0: Estamos otra vez aquí, eh, ya bien metidos en la cuarentena. Creo que la letra dejé de contar ya hace mucho tiempo. Digo, yo he tenido que seguir saliendo a compras del negocio nada más. Y al negocio ¿no? de ahí para atrás. Este cero contacto con otra gente que no sea la que con la que trabajo y con los que vivo, que son mis papás y mi hermano. Afortunadamente todos estamos bien y no espero más que, eh, que tengas toda la salud del mundo que estos días eh, sean, sean pues lo mejor posible como los puedas llevar independientemente como tú lo consideres que se pueden que sean productivos o no productivos o sea, a fin de cuentas algo nos une a todos y es que estamos viviendo por algo que, que pasa una vez en la generación ¿no? una vez en, en, en la vida y y pues tenemos la fortuna de, de contar en esta ocasión con, pues con el internet, ¿no? Como para, para documentar todo lo que está pasando. Como para aprovechar los momentos de tiempo que se nos están, se nos están abriendo, que no conocíamos. Eh, y aprender cosas nuevas o, o simplemente distraerse ¿no? en, en, en cosas eh, que te ayuden a, a despegarte un poquito de, de la situación. O sea, creo que no podemos ser muy duros con nosotros por lo que estábamos viviendo. Al fin de cuentas es un, es un periodo de tiempo que se sentirá extenso porque se está viviendo todos los días. Pero yo creo que en la, en la magnitud de los casos, mientras estemos sanos, eh, pues lo vamos a ver para atrás y vamos a decir, ah, o sea, yo viví eso, ¿no? Y, y pues siento que va a ser algo muy chingón, independientemente del pues del mal sabor de boca que nos deja en este momento, ¿no? y y, y pues también sin, sin sin olvidar pues que hay personas que la están pasando realmente mal, pues o sea, es una pandemia a nivel mundial donde mucha gente está muriendo, está enfermando y pues eso nos, nos debería poner en perspectiva Para aprovechar y agradecer un poquito lo que tenemos en mi, en mi caso personal Pues he hecho un poquito de todo yo creo para Pues para llevar esto de la mejor forma posible Empecé yoga El, el ejercicio no, no lo he dejado eh, Tratar de mejorar un poquito la alimentación Creo que ya bajé como 4 kilos Estoy bien flaco eh, Pero pero pues todo eso pasa, pasa de largo, pues a fin de cuentas hay momentos en los que me siento emocionalmente bastante inestable eh, pero, pero pues a fin de cuentas aquí seguimos, ¿no? entonces eso es, es, es de agradecerse y pues ya sin mucho chorro, que ya fue algo de chorro <ríe> eh, pues platicar un poquito de del regreso del podcast, el episodio 26, ya tenía ratito que no, que no hablaba por acá. Eh, muchísimas gracias por, por regalarme tu tiempo para escuchar. En esta ocasión platicamos con Adriana Rojo. Ella fue fundadora de Soluciones Dinámicas, una empresa de, de manejo de, de nóminas y de capacitación en temas de recursos humanos. Y es directora desde hace tres años de la Junta de Asistencia Privada aquí en Sinaloa, que es un organismo que se encarga de, de coordinar, de eficientar un poquito la labor que hacen las asociaciones civiles y las iniciativas de asistencia privada aquí en el Estado. En la, en la entrevista, en la plática, profundiza un poquito de qué es lo que, lo que hace esta organización. Y pues nada, espero que te guste. Este, si tienes algún comentario o un invitado que te gustaría que, con el que platicara, eh, pues déjamelo saber, estoy en, la, en todas mis redes sociales como Memo Alvarado y pues nada, te dejo con la plática, espero que te guste. Los tres, dos, Adriana, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Aquí bien también. de conectarme bueno. aquí contigo.
0: No, yo también, la verdad, de, eh, cuando, cuando recién empecé con la idea de, de iniciar el podcast, hice una listita de gente, eh, pues ya hace casi un año que empecé. Y tú eras de las primeras personas que anoté ahí, nomás que como, como fui resolviendo con, a quien tenía más cercano y por un tiempo como que nos distanciamos y empezamos a retomar contacto. Dije, pues la voy a invitar. Eh, tienes un, un, una, yo creo que una muy buena historia que contar y pues sí quería como que tratar de... de de documentarla de alguna forma, ¿no? Para ver si le puede hacer de valor a alguien más.
1: Muy bien, pues yo encantada de compartir un poquito este, de historia y, y, y sobre todo conversar contigo, que hace muchos años nos conocimos en un ambiente muy bonito de Endeavor y, y, y solamente, tengo más que, solamente tengo recuerdos muy, muy interesantes de esas interacciones que tuvimos en tu paso por Endeavor y en mi paso por Endeavor
0: eh, como mentor ¿no? Sí, no, pues muchas gracias. ¿Y cómo, cómo, cómo has estado estos días? Porque yo sé que estás un, bastante activa este, y, y ¿todo bien? ¿Todo en salud? ¿Tu familia todo bueno,
1: bien? Todo bien. La verdad es que creo que la eh, esta pandemia al final te, te viene a replantear muchas cosas en cuanto a tu sentido de vida y, y, y me he tomado como también esa parte y ese espacio, aunque soy hiperactiva, te lo reconozco. Eh, he estado muy activa desde la Junta de Asistencia Privada, eh, impulsando muchos proyectos que tienen que ver con la ayuda a los médicos y a las enfermeras, del personal de, del sector médico. Y ha sido, pues, una experiencia extraordinaria de poner los pies sobre la tierra, en donde estamos parados y, y qué sucede en la humanidad. Al final de cuentas, que creo que va a haber un cambio brutal en el sentido de la vida de todos los mexicanos y de todo el mundo en general. ¿no?
0: Sí, y, y yo también lo veo, ¿no? Bien, bien, bien fuerte. Eh, ¿cómo ha sido tu, o sea, porque dices que también te has dado tus espacios, ¿no? Porque eh, me imagino con la responsabilidad de la, de la hub, eh, pues también, también, pues en estos momentos es cuando todas las aso aso asociaciones es, 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 es cuando tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, como que uno de, de, desde otra perspectiva no lo ve. Pero parecería que esos momentos a ti no te están llegando, pues. Pero pero ¿cómo son esos momentos de, de, de espacio, y que que es tú? Ah, ya esto es para mí. Fíjate que me doy de esta forma. Eh,
1: primero, eh, digo, no sé tu, tu audiencia, no sé si sepa, pero bueno, una de mis grandes pasiones es correr. Y, toda, y tengo como hábitos muy construidos ya en, en mi vida personal. Y madrugo desde muy temprano, me levanto y... y ¿A qué hacerle... con... Me levanto a las cinco y media, seis de la mañana, entonces sí. trato de alguna manera tener ese espacio de introspección conmigo. Primero en, en, pues en esta parte de, eh, hago un tema de meditación ahí de, de nueve, diez minutos y después ya me conecto para, para correr, que es mi pasión. Lo hago en house, obviamente, adentro de mi casa. De ¿Tienes, tienes casa, caminadora? Tengo una caminadora, bendito sea Dios, entonces... Eh, a mí no me ha parado la pandemia en mi hábito por, el, por correr y por seguir como en esta activación física y eso me ayuda mucho a sentirme que estoy conectada pues, con, el, con el mundo en general y, y generar pues esta parte de la introspección y me tomé, tomé también un curso, me encanta la parte de la educación tomé ahí un curso con una de las charlas hace algunos días que tenía que ver con un tema de reconectarte y de identificar este propósito tuyo eh, trabajar mucho en tu persona en la parte, en la parte del individuo entonces también me ayuda a generar como a reafirmar eh, realmente en dónde estoy y, y dónde me gustaría estar al final de todo entonces tengo hábitos ahí ya construidos que me ayudan a a tener como ese espacio de paz, de, de reflexión y de anotar temas que tenemos que ir construyendo.
0: ¿no? Claro, claro, sí, sí, no me queda claro. Y estos momentos, pues, también a, a muchos nos ha puesto en, eh, en, en el lugar de poner atención a, a, a esos espacios, pues, a esos momentos, a, a esa atención a la salud, tanto física como mental, porque, pues, quieras o no, eh, pues, es... es es prioritario, pues, aunque, no, aunque, aunque lo vemos por hecho. Sí,
1: sí, y sobre todo estar como siempre eh, muy, muy, muy despierto en la escucha, ¿no? Eh, sí he estado guardada desde hace prácticamente dos meses y pasaditas, desde que primero se veía esto venir al final de cuentas, y salgo para lo estrictamente indispensable que tiene que ver con mi responsabilidad de la Junta, y hemos atendido pues, a siete hospitales en diferentes ciudades del Estado, y estar en esa comunicación y en esa conversación con el personal médico te hace este, ser muy sensible de, 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 pues de, de la situación y ser más respetuosos y cuidadosos. Y también obviamente en el tema de otros movimientos eh, que tú sabes que, por ejemplo, el Banco de Alimentos, cáritas el BREAD, están haciendo cosas bien interesantes también uh -huh. en esta contingencia y tener contacto con la gente que hoy se ha quedado sin trabajo y que estamos con, están en una situación de prioridad para el tema del el alimenticio, eh, de poder brindarles eh, esta, estas despensas, pues también te, te, pone los, te pone en la realidad, ¿no? Y, sí. y lleva a esa parte que tenemos que voltear a ser eh, un poco más humanos y sensibles y cambia como tu sentido de prioridad, ¿no? Eh, por ahí veía, pues ya no te importa eh, los tenis que puedas tener o la ropa que puedas tener o empiezan a cambiar como esos conceptos de, de sentido de prioridad porque al final estamos guardados, ¿no? Y el, el valor de la familia, eh, no sé si tu, eh, tu audiencia sepa, pero soy gemela, entonces obviamente me siento muy conectada y, y, y mi contacto sigue siendo con ella, con su familia, con sus hijos. Este, y esa es, es la, inter, la interacción pues, más importante que tengo, y me conecta. Y siempre estar conectado con niños tan chiquitos te vuelve te vale a, a conectar con alegría. Como
0: ¿no? que <risa> regresa una parte de ti.
1: Sí, sí, sí. Bien, optimista eh, y, y enfocada en que tenemos que hacer cosas interesantes.
0: Sí, ¿no? y, y, y también todo todos, todo el reconocimiento a la, a la labor pues, ¿no? de, de lo que se está haciendo. Oye, Adriana. Eh, ¿Ya cuánto tiempo tienes en, dirigiendo la JAP?
1: Fíjate que tengo, eh, ya cumplí mis tres años, eh, eh, al final... El, eh, la junta, ¿Es por término de tres años? Sí, es por okay. término de tres años, pero se suponía que en este mes me tocaba hacer todo el proceso para que se elija a la nueva o el nuevo presidente de la Junta, okay. es un proceso que al final... Lo, lo elige la, la, las mismas instituciones y también tiene un voto muy relevante e importante el, gober el gobernador del estado. Nada más que ante esta contingencia, evidentemente el proceso se queda en pausa. Claro. Eh, en cuanto a estos pases, es, seguramente avanzaremos en ese proceso, pero ha sido una experiencia religiosa, virtuosa, maravillosa. Conocer a tantos líderes sociales a lo largo y ancho del estado ha sido extraordinario al final de cuentas
0: y nomás para dar un poquito de contexto de, de, de qué es la JAP y, y cuál es cuál es su valor, o cuál es su aportación, no sé si podrías como que resumirnos un poquito qué es.
1: Pues te platico, la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa es un organismo descentralizado de gobierno que lo que le toca, nos toca de alguna manera supervisar, que eso es un tema súper fundamental, eh, capacitar y fortalecer a las instituciones de asistencia privada del Estado de Sinaloa y sobre todo darle visibilidad son esas tres funciones primordiales que tenemos como mandato de ley. Eh, es bien interesante porque son 120 organizaciones en, en, en Sinaloa, uh -huh. prácticamente la mayoría están Mochis, Mazatlán, Culiacán, Guasave, y por ahí en, algo, en algunos otros municipios hay alguna otra participación relevante. Eh, estas organizaciones son pues, de, sin fin de lucro, evidentemente, y, y lo único que buscan es eh, resolver una problemática social que... Eh, que vivimos en el Estado, que tenga que ver con a, alimentación, vestido, educación, medio ambiente, eh, hay siete ámbitos al final de cuentas, y la realidad es que ha sido discapacidad, tenemos organizaciones extraordinarias trabajando unas, unas, una situación de este tipo, eh, la, parte de, la parte de adicciones, eh, que es un tema también complejo, no nada más en el Estado, sino a nivel nacional, en, en un tema importante por tratar de incidir y bueno, en mi caminar yo siempre les digo, la gente no conoce mucho la Junta porque ha sido como una, un organismo que tiene 16, 16 17 años que se, que se implementó con la intención de generar como esta credibilidad a la gente al donante, sobre todo cuando las organizaciones van y piden eh, recursos, pues que la gente tenga la tranquilidad que los recursos están debidamente invertidos en lo que es su competencia al final de cuentas, ¿no? Tenemos grandes organizaciones que la gente conoce y que las tiene muy posicionadas como GANAC, BIFAC, Proeduca, uh -huh. Malala, eh, Cruz Roja es una IAP, eh, Salud Digna es una IAP, a, digo, hay grandes organizaciones, el botánico es una joya para, para, para Culiatán y para el mundo, al final de cuentas es una IAP, entonces hay muchas que que pronto la gente desconoce este, estas, estas organizaciones como tal. Es impresionante el trabajo que hacen. Eh, solamente en el cierre del año pasado, eh, ellos generaron aproximadamente 2.800 millones de pesos de inversión. Propia. Eso suena como fácil, no, pero no. 2.800 millones son como aproximadamente cinco veces el, el presupuesto del DIF estatal. Entonces, yo creo que sí, es un sin duda. Es un, es un movimiento importantísimo que genera economía, por supuesto, porque tienen, eh, generan más de 5.000 empleos al año, formales, por supuesto, y, y deja todo eh, un empleo con un liderazgo de gente que está dispuesta a dar y no todo el mundo estamos hechos como para esta parte del de servir a los demás, al final de cuentas. Eh, tienen 4.500 voluntarios trabajando en sus causas pues yo siempre digo que es un es, es un ejército de gente llena de bondad que, que quiere resolver problemáticas que, que en colaboración con el gobierno, porque ni, ni siquiera el gobierno solo podría resolver muchos de estos problemas que son los famosísimos ODS, no, no se pueden construir solos. Tiene que haber una interacción entre el gobierno, la sociedad civil. El grupo empresarial siempre hay un aporte muy importante por los empresarios en aportar este... Este tema de ayuda y canalizarlo a través de gente que está haciendo un bien extraordinario. ¿no? Entonces, eso es la punta. Hemos ha sido un ejercicio bien interesante porque cuando yo llegué hace tres años, yo veía gente súper buena que lo, lo último que quiere es el protagonismo. ¿no? Entonces, eh, tiene como esta visión de, de que no se entere la mano derecha de lo que hace la mano izquierda y tal, ya sabes. Pero creo que este mundo ya cambió, tiene que haber un mundo donde la comunicación, la gente sí sepa lo que se está haciendo para generar como más credibilidad pero sobre todo hay un tema de relevos generacionales importantes o construcción de liderazgos a través de, de identificar el impacto social que estás realizando ¿no? y trabajar mucho en líneas de emprendimiento e innovación social que a ti te tocó eh, en tu paso por Endeavor te tocó ver muchos proyectos sociales extraordinarios al, al final creo que hay que cambiar un poquito este chip de autosustentabilidad, de impacto, de, de no resolver el problema, eh, eh, el efecto, sino la causa, al final de cuentas. Claro. En, en medida que vayamos construyendo eso, pues esto no se ver, no se volvería un barril sin fondo, pero encuentras gente valiosísima. Yo me acuerdo una vez, pre, platiqué con el presidente del, del Banco de Alimentos de los Mochis, en ese momento, estaba uno de los Elizondo, ¿no? Y le decía, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿hacia dónde dónde te gustaría ver al Banco de Alimentos? Si es un banco súper, súper bien montado, increíble, tiene una infraestructura, guau, wow, o sea, de verdad, te, te, de primer mundo. Me decía, esper, esperaría que en 10 años desapareciera, porque si yo no claro. soy un no Banco de Alimentos, eso simboliza, que, que ya un, estoy resolviendo la bronca ¿no? resolviste, es un problema de, de forma y de fondo profundo que la gente tiene el recurso para poder tener su sustento sin necesidad de, de, de abocar a una ayuda al, de alimento uh -huh. que, que es una, que es algo básico dentro de las, de las prioridades de, de un individuo, ¿no? entonces dije wow, si lo tienen claro eh, sin embargo habría que ver como factores que, que se vayan integrando para que a ver esta gente que atienden durante X número de meses o semanas, como también generas como proyectos productivos para que la gente, de, de acuerdo a sus capacidades y habilidades, pudiesen este, tener un, una fuente de empleo eh, que le permita resolver su vida particular, ¿no? Entonces es, sí. es, es bien profundo, es bien profundo, pero... Y, y esa eso, solo
0: una organización, ¿no? Imagínate
1: una, todo. una. Y te contaría, pues en mi caminar de casi tres años, por eso te digo que ha sido como una experiencia súper gratificante. Siempre la forma en la que me invitaron a mí era porque yo estaba muy metida en temas de eh, empresas socialmente responsables. Había, uh -huh. junto con Marco Ojeda, hace muchísimos años, creamos este concepto de, de una comunidad de empresas socialmente responsables. Me fui metiendo muchísimo en el tema
0: Marco, de... de, de, de Abriluzo.
1: Okay. Este, estuvimos creando pues esta parte de accionarse. Que, uh -huh. que, que cuando no eh, Marco y ot otras personas más nos incorporamos, decimos vamos planteando que Sinaloa sea el primer, el, el estado con mayor número de empresas con el distintivo. Uh -huh. y, y el distintivo era nada más un indicador para, para efectos de referencia, al final de cuentas. Y se hizo un trabajo bien profundo en el tema de la cultura, de crear esta cultura, y sin duda, eh, Sinaloa, en eso nos, nos pintamos de colores, de verdad, es gente eh, propositiva, altruista, con ganas de ayudar, pero hay, hay que generar como una mayor integración, sin duda, ¿no? Siempre hay retos. Eh, yo creo que a raíz de eso fue que eh, el expresidente, quien me pasó el este a mí, fue el Cachi González. Eh, y, y el Cachi hizo una labor súper bonita y él decía, oye, Adriana, eh, te quiero invitar, me encantaría que fueras tú la próxima presidenta porque también como que en esa visión de altruismo y de ayuda, eh, era curioso, pero habían pasado cinco presidentes hombres y decía, es momento de pasarle el estafeto a una mujer porque como que hay más simbolismo de este tema de la entrega, de la ayuda, este, simbolizado en un sentido natural de una mujer estaría increíble que fueras tú cuando bueno, me invito a que no estás loco yo zapatero de zapato yo aquí me quedo ándale te invito me invitó a uno de sus uno de los eventos más importantes de la junta es el la junta de patronos donde se reúnen prácticamente todos los consejeros de las 120 instituciones y se generan pues eh, eh, discurs, una línea discursiva interesante de cara a acciones puntuales en cada uno de los ámbitos eh, generamos, se genera estrategia, se genera conocimiento, se, cono, se genera network, que tú eso lo conoces muy bien. Y dije, ándale, voy a ir nada más de... De Metiche. De Metiche, me, <risa> me voy a ir, voy a ver y me enamoré. O sea, dije, wow, esto es eh, eh, una oportunidad así súper interesante para dejar un granito de arena de lo mucho que uno ha recibido. Le dije, va, o sea, bueno, primero hay que pasar el proceso, hay que presentar un proyecto y que evidentemente que las instituciones si y votan y, y, y me eligen adelante, y si no, pues no pasa nada, ¿no?
2: Claro. Y bueno,
0: este, eh, este, organismo, Perdón, ¿Este organismo se replica en todos los estados?
1: Sí, eh, hay, de hecho, en todos los, casi en todos los estados. Hay 17 juntas de 18 juntas de asistencia en el país. No todos los estados tienen okay. el organismo, eh, eh, es porque al final de cuentas es un, un tema de decisión del, de, también del Congreso, y del, del Congreso y del Gobierno del Estado. Al final, es, finalmente es un organismo que genera colaboración en, en un tema que es, es crucial también por parte del Gobierno. ¿no? Entonces, tiene que haber esas voluntades. Eh, aquí en Sinaloa se, se constituyó hace 18 años eh, eh, con la iniciativa y, y el, el que presidía era José Ignacio de Nicolás, que la verdad es que siempre se lo aplaudo y le digo que lo presumo mucho porque independientemente de las instituciones que se tuvieron en ese momento, fue el, que, el parteaguas de, de generar esta, esta iniciativa y este inicio de promover el tema de, de, de ayuda y de colaboración en, en el Estado, ¿no? Entonces hay un, hay un reto tremendo. Si nos comparamos, el otro día alguien me decía, hay que compararnos con los mejores, híjole, compararte con los mejores. Tenemos un vecino, un eh, país vecino que tiene una cultura de, de ayuda profunda y verdadera que tú le dices a un niño de primaria y prácticamente te puede nombrar una, dos o tres organizaciones en las que de alguna manera ha incidido o cuando menos ha escuchado en temas de el que es o lo que sea. Y en México todavía nos falta mucho. Somos bien propositivos cuando pasa un desastre natural o como en este caso en, el, en esta pandemia se ve las voluntades profundas del mexicano pero después de eso todavía falta como esta creatividad por parte de las organizaciones para traer este sentido de colaboración eh, pero en Estados Unidos bueno hay millones de millones de organizaciones en, en México eh, con, con registros identificados en el, en el SAT eh, no, no pasamos del medio millón de oro organizaciones. Eh, el, y curioso, y alguien me decía el otro día en un foro que me invitaron, me decía, por qué comparas con Estados Unidos? No hay que compararnos. Le dije, puede ser, puede, porque el poder adquisitivo es otro, la dimensión del tamaño del país es otro, pero curiosamente en, en la India hay 10 millones de organizaciones. Uh -huh. y, y te pareciera como ilógico decir, ¿cómo? Sí, 10 millones de organizaciones. Entonces, ¡wow! Dices, ese es... es, 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 es voluntad, es activismo, es liderazgo social, es ganas de querer transformar las realidades que tenemos. Entonces yo creo que todavía hay mucho camino por, por hacer y, y bueno, sí, creo que también se vuelve como, como una parte de tu centro de vida y seguramente aún cuando yo pase la estafeta, desde mi trinchera seguiré haciendo algo,
0: Sí, no, eso, eso me, me, me queda claro, Adriana. Eh, mencionabas ahorita tres, tres cositas que quisiera como que profundizar un poquito, antes de hablar un poquito más de tu carrera, pero esta parte, digo porque en lo personal, ¿no? nosotros tuvimos la, la, la fortuna de, de hacer unos, unas comidas para personal del, del Instituto de, de, del Seguro Social, de, del IMSS, eh, y lo sacamos y lo hicimos y todo bien, pero no quisimos mostrar de la parte comercial es, es, ese mensaje, ¿no? Eh, porque en lo personal siento que, que o sea, se sintió muy bien hacerlo, pero no me sentía bien como cacareándolo, ¿sabes? Eh, mm -hmm. Entonces me imagino que en esa postura estamos muchos. Entonces, y ahorita mencionabas que, que si es algo, pues, a lo, a lo mejor del mundo empresarial o, o de alguien un poquito más este con como sobrio en ese sentido de que, ah, ok, yo quiero ayudar, pero no quiero que sepa que ayude, ¿por qué? Pues no sé, y a lo mejor porque porque está medio viciada el tema de, de la ayuda, no sé. ¿Tú qué, ¿Tú qué crees que pase ahí, o cómo alguien lo puede ver para que, a lo mejor no cacarearlo, pero que no se sienta mal al, al hablarlo? Pues...
1: Yo creo que, fíjate que es, es un tema, es un paradigma, ¿eh? yo creo que sí lo tenemos que comunicar, porque eh, entendiendo que falta todavía mucha voluntad para intera interactuar con las organizaciones, es eh, no te puedes imaginar a quién puedes inspirar el hecho de que Memo un día platique mi experiencia de haber compartido alimentos con el personal médico y sobre todo transmitir como ese sentido lo, lo, que, te, lo que te quedó porque es bien curioso y hay estudios muy evidentes que eh, el, el ayudar genera un, un genera un sentido de alegría y de felicidad fuera de proporción. Y, y, y te genera más al que da que el que recibe, irónicamente. Entonces creo que eh, si lo volviéramos a generar un ejercicio recurrente, seríamos una sociedad más, más unida, pero también seríamos personas más felices. Eh, y Yo creo que es, depende de cómo generas como ese storytelling o lo cuentas, y, y, y puede ser que alguien se inspire viendo lo que tú hiciste y luego replique y haga lo mismo con otra gente y, y se vuelve se vuelve una, una cadena una cadena de bondad ya sabes cómo entonces yo creo que es un paradigma creo que sí lo tenemos que decir eh, y, y, es, y creo que este mundo sería completamente distinto en el afán no el buscar el reconocimiento en el sí afán claro de, de de decir ayudar se siente bien este, y hay un y hay un canal de emoción de felicidad padre no
0: Uh -huh. Y que se puede hacer desde cualquier tamaño, ¿no? Eso, eso, claro, eso también claro. es importante. Eh, oye, Adriana, pues o sea, antes de que, de que decidieras dar este paso, a, 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 porque me queda claro que, que cuando, cuando conociste la JAP, pues fue una manera tuya de ver cómo cómo regresa un poquito lo que, lo que no sé si te, el mundo empresarial o, o tu carrera profesional te, te había dado, pero eh, ¿todavía estás al frente de soluciones dinámicas?
1: Sí, 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 todavía. Entonces, tienes puedo, estas dos cachuchas, error. pues. Sí, sí, tengo un par de cachuchas al mismo tiempo.
0: Entonces, ¿cómo nace Soluciones Dinámicas, que es tu proyecto eh, como, como directora este, empresarial? Eh, y, y, ¿Y qué pasa? Bueno, ya mencionaste un poquito qué pasa para, para poder eh, eh, atender esta necesidad de, de la Junta. Pero, ¿qué, qué, ¿qué has visto tú? Porque también dentro de Soluciones Dinámicas pues fuiste, creo que, no sé si emprendedora del año en, en EO, uh -huh. EY, perdón. Sí, ¿no? Entrepreneurs' estuve, Organization. Estuve
1: finalista en EY y estuve también en expansión. En otro año distinto estuve finalista en expansión. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué, bueno, primero que nada, qué es soluciones dinámicas ¿Y cómo, 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 y cómo es la historia, ¿no? Para, para, para que empieces como que a,
1: Fíjate que en soluciones lo que somos, espe somos especialistas para... para en prestaciones en diseñar prestaciones para los colaboradores generamos un ambientes productivos y de estabilidad financiera para a través brindando eh, servicios de administración de nóminas, seguros eh, protección patrimonial caja de ahorro y reclutamiento y selección de personal tenemos más de 20 años de experiencia y cómo surge soluciones fíjate que fue bien curioso Hace prácticamente, híjole, ya perdí la cuenta, pero hace muchos años, porque si, si me sacan cuentas llamadas <risas> a tal edad también. Pero bueno, hace muchos años, de, después de haber terminado, yo estudié contador público en el TEC de Monterrey. Eh, siempre me he considerado una mujer hiperactiva, eh, de, de grandes cuestionamientos, sin duda. Siempre me cuestiono todo, todo en mi vida me lo cuestiono, y de, y de grandes retos. Cuando, cuando terminé la carrera, eh, tuve la, la fortuna de trabajar con un empresario que en ese tiempo era, eh, tenía un liderazgo importante y como el año y medio, dos años, yo le dije a mi mamá que me quería ir a estudiar una maestría fuera del país. Me fui, eh, me fui becada eh, al, a España a estudiar mi, prim, mi primer estudio de, pos, de posgrado distinto a la carrera. Me fui a a las Islas Canarias, de España, que es ironías de la vida. Eh,
0: Interesante.
1: Pues digo, sobre todo, súper padre, porque todo el mundo me dice, ¿Y ¿por qué escogiste las Islas Canarias? Eh, yo, yo, imagínate, ponte en el, en el contexto de que estábamos, no había redes sociales ni uh -huh. la situación que hay en estos tiempos, y, y pensar despegarme de mi familia y de un entorno como era Culiacán, una ciudad chiquita, pues yo busqué una ciudad en España que tuviera más o menos el mismo número de habitantes para sentirme como que, que no era frijol en el arroz, ya sabes, a ver a dónde me metía. Y en esos tiempos había, pues, eh, había muchos problemas en España con el tema de los Zetas y yo pues, decía, pues imagínate que si yo de pronto voy caminando voy en un transporte público y, a, y de pronto o sea, a, un, a, un, a, un, a un ETA va a tiro una bomba y, y cómo se van a dar cuenta mi familia, ya sabes, X, hey, pues el caso es que es mal. Escogí Gran Canarias por el número de habitantes, porque, por el clima, curiosamente, y, y fue pues una experiencia increíble porque eh, compartí, me acuerdo que mi roomies era un americano, éramos una maestría medio extraña, un, un americano, una costarricense, una colombiana y tu servidora. Este, y, y yo en mi hiperactividad, pues obviamente cuando llego a, a la escuela de negocios con... ¿En
0: qué era la maestría?
1: Era un MBA, era un máster okay. en administración y dirección de empresas. Cuando llego a, a, a las primeras clases, eh, entramos a la parte de finanzas y mi maestro era el director financiero RJ Reynolds, la tabacalera. Este, eh, como, como contexto del español, uno que era un contexto cuando tú vas a un banco y la gente te pues, echaba el humo la tabacalera, se echaba el humo en eh, la tabacalera, en una en una fábrica de, de puros ante, anteriormente, Reinos, se instala en Gran Canaria y una de sus principales bases para la producción de tabaco era, era Gran Canaria España. ¿no? Y el, el director financiero era mi maestro. Entonces, pues cuando llegó con él y le dije, pues yo, yo bien participé aquí y siempre levantaba la mano y quién sabe tal, pues yo levantaba la mano y ya llegó como a la semana por ahí, me dijo, ¿sabes qué, Adriana? Con, en, en un receso me dijo: Sabes que estás exenta, agarra tu, tu, tu librito y nos vemos a finales de como." Y me dijo: eh, Pero no te creas que por brillante, me dijo: Sí, por brillante, porque al final, obvio que yo venía de una carrera de contabilidad y de finanzas, para mí lo que él estaba enseñando era como súper básico, pero tenía un grupo muy multidisciplinario: había ingenieros, había otras carreras que de pronto que venían del humanismo, de todo saber qué y pues para ellos y la, la nerd de la Adriana siempre levantada la mano pues limitaba el grupo entonces me dijo no creas que por buena gente es porque me limitas al grupo y me prefiero mejor que soy tú que, que hagas con tu tiempo lo que quieras porque tú te ya amo. tenías
0: resuelto varias cosas
1: pues. o sea sí pues yo ya conceptualmente yo ya lo tenía muy muy claro no te voy a hacer con mi tiempo pues no sé pues tú a ver qué haces vete a, vete a caminar o a ver qué haces ya sabes entonces al tiempo llegué y me dijo que, ¿sabes qué? ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a Reinos? ¿Ya corrías en ese entonces? No, fíjate que no, lástima porque está increíble, ¿no? y te, ah, mi yeah, room okay. Una de mis roomies en Argentina era buenísima para correr y todos los días salía a correr y nunca, por ahí todavía no me daba el gusto de la corrida, ¿no? Pero bueno, total, me dijo Vete, vente a trabajar conmigo y le dice, no puedo trabajar porque yo tenía visa de estudiante y me dijo, no, eh, voy, yo le voy a pedir a la escuela que entres como internship Mm. Y, te, y te te invitó a trabajar. No, hombre, fue una experiencia padrísima. Y ahí nace soluciones, porque cuando estaba cuando estaba en Account Payroll, que yo estaba en el control de pagos de toda la compañía, pues yo veía unas facturas impresionantes que le pagamos a, a Manpower y a Deco. Y yo, uh -huh. decía, es esto, y
0: apenas... De reclutamiento.
1: Sí, de reclutamiento, pero también eran empresas de trabajo, eran ETTs que les llamaban empresas de trabajo temporal. Y okay. también como el tema. Es más, a mí me pagaba Reynolds a través de una ETP, que era una empresa de trabajo temporal. Yo no, mi contrato no era con Reynolds, sino con una empresa de este tipo. Y yo decía, wow. Que acá ¿y?
0: sería lo como un outsourcing. Sí, total, totalmente. Okay. Es eso es Total, okay.
1: total este, dije, wow. Que ahorita el término
0: está medio. medio está.
1: Ahorita está viciado, muy satanizado, ¿no? sí, es pero, satanizado, pero no es malo. Está pues. satanizado, pero la realidad de las cosas es que cuando lo haces. Eh, con, apegado al, a la ley en el cumplimiento de las, de las obligaciones que eso deriva y tal eh, no debería de, eh, ha funcionado toda la vida o sea, uh -huh. es como, en Europa no es la excepción y en Latinoamérica no es la excepción eh, al final era, eh, era como un camino muy puntual por ejemplo en Reynolds hacían eventos muy importantes en el área de marketing que puedan disparar un mundo de gente a, a contratar para ciertas de manera momentánea y pues no te ibas a quedar con una plantilla forever and ever de cientos de gente pues lo hacían a través de una empresa tercera que era esto, y yo veía sucursales como Oxxos casi casi en Europa, y decía, qué padre. Y, y empecé a estudiar un poquito el concepto cuando regreso de vuelta de haber estudiado mi máster en, en, en España, que fue una experiencia bien bonita, eh, me invita a trabajar Roberto Tarriba que en paz descanso. Eh, y, y le dije, va, le ayudo, a, me dejamos un en, agrícola? Específico, en agrícola, pero él quería como, como formalizar y dejar todo estructurado a todo el corporativo hasta arriba, porque <risa> tenía muchas empresas aparte de agrícolas hasta arriba, pero quería homologar temas de tabuladores de sueldos, prestaciones, este, generar indicadores de medición de, de, de los resultados de la gente, como asignar las políticas de, de, a lo mejor de bonos asignados a resultados, en fin, era Ajá. un reto, le dije, sale, yo te ayudo, le dije, pero yo te ayudo dos años, porque en dos años me voy y me ocupo ¿para dónde vas? O sea, ya apenas te estoy contratando, ya te estás yendo, y le dije, no, es que siempre he tenido como la inquietud de emprender, y le platiqué que era lo que quería hacer, y me dijo, wow pues, para qué, ¿a dónde vas? Si quieres yo más socio contigo, y ahí nace Soluciones, para mí fue la experiencia más bonita y por eso creo que le encuentro mucho valor y, y, así, y así yo eh, regreso un poquito lo, a lo que decías tú que ha sido Endeavor, en Devor los, en, en los consejos en todo el tema de, de mentorías, acompañamientos eh, soy una piel convencida que funciona porque en ese tiempo yo era una, una chavita con muy buenas intenciones con una idea muy creativa probablemente pero me faltaba como el, eh, el rebote con alguien que tenía muchos años más de experiencia que yo, con una expertise fuera de, de proporción, y la mezcla de esta era, pues, un, era una bomba, ¿no? Entonces fue sí. para mí una maravilla haber eh, encontrado en el camino, haberme encontrado con Roberto, que le hubiera entusiasmado y motivado este, el proyecto, pero sobre todo el decidir formarme y, y, y acompañarme en ese proceso de maduración como... Como, como emprendedora, empresaria, lo que fuera, pues, y, y, y yo deseosa o de querer seguir aprendiendo, ¿no? Con sencillez y con, siempre les digo también ahora ahora que estoy del otro lado a veces acompañando a, a emprendedores, les digo con sencillez y con humildad, no creer siempre que, o sea, creer que todo lo sabemos, sino Ajá. tener la sencillez y la humildad de, de que siempre se aprende y en todo momento y de quien menos que imaginas. ¿no? Sí. Esa fue la historia de Soluciones eh, y, y fue una experiencia maravillosa eh, haber sido acompañada, tener ese rebote con alguien como él eh, durante más de ocho años, al, en el octavo año, por, por desgracia él, él era una persona, pues en ese momento era presidente del Poder, sí, tenía 20 mil cachuchas, no una, tenía muchísimas cachuchas este, y y la vida y le sortió distinto, este, fallece de un, de un infarto,
2: Oye.
1: y fue para mí así como súper caótico, de hecho ha sido de las de los retos, pues, de las pérdidas más grandes que he sentido, porque sientes como en ese momento, me acuerdo cuando él cuando falleció, y que me hablaban para decir Roberto falleció, yo en, en automático pensé en Don Roberto, en su papá, no, era él, eh, a sus 50 años, entonces oh, es como, sí, como que a replantear el primero, decir en dónde estoy parada, porque mi, yo decía en ese momento la validación no la tenía tan clara y decía: la gente, las empresas me contratan por, por Roberto, por la credibilidad que él implicaba, por el liderazgo que tenía, y, y era como volver a salir al mundo otra vez a, a decir a ver si era el servicio y era Adriana. Era en su momento Roberto, y obviamente para la familia, eh, él era obviamente accionista mayoritario. Para la familia eh, fue una, una pérdida tremenda que, que los hizo replantear muchas cosas a nivel empresarial y, todo, y, y a, a tomar decisiones de empresas en las que eh, empezar a retirarse de empresas en las que no era su core business, porque finalmente Iván y Oscar. Pues no querían que les pasara lo mismo que Roberto, ¿no? El, el sentirse saturados con tanto que al final pues pierdes la vida, ¿no? Entonces fue así como la así de, las, de las pruebas más grandes que la vida me ha dado, ¿no? Por el, por el respeto, la admiración, el cariño, todo lo que significaba para mí, yo lo veía como mi segundo papá porque curiosamente cuando, cuando yo regreso a España, mi papá estaba enfermo, tenía esclerosis lateral múltiple, a mí me habían ofrecido, este mismo director de, de, de Reynolds me había ofrecido que me quedara a trabajar al menos dos años más en España. Eh, él traía una uh, trayectoria en Bain Consulting Group, tenía una experiencia maravillosa en, eh, como, como profesionista y a mí España me encantaba. Y cuando le hablo a mi papá para decirle que, que crees me quedo dos años más? Me dijo, estás loca, donde gobierna mm -hmm. capitán, no, gobier no gobierna marinero, que me regresas para atrás. Y yo lloraba y lloraba y le decía mamá, dile que me deje quedarme, España está a lo máximo. Y me decía, no, o sea, eh, si él dice que no es no. Y bueno, eh, la, la vida te dice el por qué no, porque al final cuando regreso, él ya, su estado de salud ya era súper complejo y a los seis meses que regreso a España mi papá falleció. Entonces fue como, híjole pues súper caótico y, claro. y, y lleva, y, y, y pasar ese proceso y ese caminar de, de separarte, nunca estás preparado ni de adulto, adulto, sí, ¿no? para de separarte de tus padres. Entonces, eh, eh, Roberto empezó a generarse esa figura paternal para mí, no nada más en el acompañamiento profesional, sino lo, para mí ese era el símbolo de, de casi casi un papá, ¿no? entonces cuando, cuando Roberto se muere, pues era, híjole, o
0: sea, un, un, una catarsis importante. ¿no? Este. ¿Qué, ¿Qué tanto, este, y, y, y lo siento mucho ¿no? por, la, por las historias, pero, pero yo sé que es, es, es parte de lo que te hacen avanzar ahora, ¿no? A fin de cuentas, pues la vida, así es la, es parte de la vida, ¿no? Por más frío sí. que, se, que, se, que se escuche, pero, pero ¿qué tanto dirías tú que es eh, el emprendimiento, el proyecto, el negocio, una parte casi como de familia, como de, de, de la vida, ¿no? Porque muchos creían de que, ah, yo tengo esto por fuera y, y listo, y mi chamba, y, y mi vida personal es otra, ¿no? Pero tú que lo has vivido, este, ¿qué valor le hace a un proyecto que yo sé que nunca va a ser más importante la vida y la salud y la familia que, que un proyecto, ¿no? Pero si se te, se te convierte en algo, este, pues como un niño, como un hijo, como sí, algo él, así, ¿no? o sea, no lo no puedes distanciar, pues.
1: No, es bien difícil y es bien difícil eh, en, en el proceso de estos 20 años dirigiendo la organización, pues es, sí, sí, yo creo que es como parte de, es parte de tu ADN al final de cuentas y, y ya no te ves, eh, ya no te ves separado de, de eso y me ha tocado ver a muchos, en, después me invitaron a muchos organismos como IO.
2: Estuve en la Entertainment
1: organización prácticamente tres años, pero como me tocaba trasladarme a Guadalajara que tengo grandes amigos ahí eh, con proyectos en, eh, con proyectos bien importantes también, by the way, este, es es bien difícil cómo luego eh, ya entran en una etapa de crecimiento tan importante que tienes que casi casi separar al CEO a jugar otro rol y, y entra un consejo a ayudarte a tomar las decisiones. Y es como pelearte contigo mismo, ¿no? es, es bien complejo, es porque eres, eres eres tú, pero tienes que aprender a no ser tú en, en el afán de poder eh, replicar y avanzar en, en el proyecto. si ¿no? realmente tienes esa convicción de, de, de ese propósito empresarial que tienes que va más allá de tu persona, sino sino de, de, un, de un bienestar, en este caso cuando brinda servicios y hablo de salud financiera, pues, pues, pues brinda, y el día de mañana, pues, si, si, me tendrían que retirar a mí para que para que pueda avanzar el negocio, pues que me retiren. Claro. Pero lleva tiempo madurar esa
0: parte. Sí, y pues seguir aportando valor desde, desde otro, otra trinchera, ¿no? Sí. Y eso, eso me imagino que es, es, es el objetivo a fin de cuentas. Oye, Adriana, eh, ¿a los cuántos años empezaste a, co a correr?
1: Empecé hace 10 años, exactamente.
0: ¿Y te clavaste sí, desde bien. el principio?
1: Me clavé, fíjate que antes, el otro día me preguntaba a todos Xochitl hacer una, una platicita con ella, Xochitl Rodríguez, y, y fíjate que yo empecé primero porque mi deporte de hobby era el era el tenis, me encantaba jugar tenis, y soy súper fan de seguir viendo el tenis, no lo practico tanto como antes, eh, pero sigo eh, mis o sea, estadios, estadios y abatito está Roger Federer, por ejemplo, que soy súper fan de Roger, este, es, lo admiro mucho en, en, en términos profesionales, como, como atleta se me hace un atleta mega completo, ¿no? eh, me encantaba el tenis y cuando me metí al tenis, cuando iba, me iba a un tercer set, se me, se me iba al aire, ¿no? ya valía, eh, si me iba a un tercer set, ya sabía se que iba a perder porque me bofiaba horrible, ¿no? Y, y, pues no puede ser me faltaba como más, más desarrollo cardiovascular y empecé, y como soy hiperactivo imagínate, no me hacía yo en mi mente correr, yo decía correr media hora, cinco kilómetros sin parar, no, sácate, o sea, qué aburrido y tal. Y bueno, empecé primero con esa en, encomienda de mejorar mi, mi condición y luego al tiempo, este, hace exactamente, curiosamente, un poquito, poquito más de diez años falleció uno de mis hermanos gemelos, eh, soy gemela, pero tengo hermanos gemelos también.
0: ¿También son dos, hermanos, son dos parejas de gemelos?
1: Somos dos pares y dos sencillos. Les digo que mi mamá fue una santa porque tuvo dos pares y dos sencillos. y Imagínate la es complicado, realidad. ¿no? no, y aparte lo complicado es real. Dice, dice mi mamá, contaba a mi mamá que de chiquitos éramos realmente idénticos, idénticos. Uh -huh. La pareja de mujeres y la pareja de hombres. Y real que casi casi le pintaba como los como las vaquitas, ya sabes, este es Vladimir, este es Eduardo, porque de pronto, no sé, a medio, ya media tarde le lloraba a uno horrible, y dice, hijo, le está enfermo, y lo tocaba, y dice, que tiene? Y nada, era que al otro le había dado de comer dos veces, y a uno lo otro no.
0: un muerto de hambre, ya
1: sabes. Casi casi ¿Cómo, se llama,
0: ¿Cómo se llama tu hermana?
1: Eh, Aida, y mis hermanos gemelos, uno es Vladimir, y Eduardo es el que falleció. Uh -huh. Entonces, cuando fallece Eduardo, pues imagínate, yo ponerme en los zapatos de mi hermano, eh, perder a tu mejor amigo, a tu todo, al final de cuentas, pues, fue como muy complejo, y fue eh, la corrida fue como la manera de rendirle tributo un poquito a, a Eduardo, que había fallecido, y que emocionalmente para Vladimir no se, no se cayera, era como encontrar como este desfogue por la corrida, y, y, y emocionalmente estar un poquito mejor. Y ya empezamos y corrimos, empezamos y corríamos todos los medios de maratones que te puedas imaginar, y después, como a los ter al, al tercer año, como que se cansó, él colgó los tenis y le valió tres toneladas, y yo seguí. Y yo le seguí y le encontré gusto a este tema. Y pues he compartido la corrida con mucha gente, con amigos, con... pero sobre todo, hoy, hoy por hoy te puedo decir que la corrida es conmigo mismo. Eh, he encontrado muchas muchas enseñanzas en, en este caminar. Me, me llevó prácticamente cuatro años tomar la decisión de correr mi primer maratón en su momento, que el primero que corrí fue Chicago, y fue Dale. una experiencia religiosa. Después de que decidí, cuando corrí Chicago, part... primero había dicho, nada más voy a correr uno, este, nada más para ponerle como check, y ya este, meta cumplida, ya sabes, mi bucket list y nombre, ya luego cuando corres uno, quieres correr otro, gustó? me gustó y decidí que eh, lo veo como una filosofía de vida al final de cuentas y hoy, hoy te puedo decir que mi sueño era correr, eh, correr por el mundo y hacer los seis medios, este, se suponía que 2020 cerraba mi ciclo de los medios, terminaba en Tokio este año en, en, en marzo, la contingencia no me permitió eh, claro. cerrar, mi, cerrar mi sueño porque cuando tú terminas los seis mayors, eh, o sea, te van identificando que sí, en efecto, tienes registrado los mayors. Y en el último, pasas la meta normal, te entregan tu medalla donde termines, en Berlín, en Chicago, en Boston, uh -huh. donde sea. Y luego pasas por una área, otra área distinta y te entregan una medalla especial, que son los seis, que es el símbolo de los seis mayors. ¿Cuál es, ¿Cuáles son estos seis mayores? Son del lado de, de lado de América, Chicago, Boston y Nueva York. Y okay. del, del, del otro lado del mundo es Berlín, es Londres y Tokio. Ok. Y pues se suponía que yo me... Me faltaba Tokio nada más. Tokio me falta. Bueno, ya ¿No está. Deja tú, me falta porque estaba inscrita. Lo traumático es que estaba inscrita y preparada, ¿no? <risa> Tenía cuatro meses profundamente entregada en mi entrenamiento. Y, y una semana antes del, prácticamente 10 días antes del maratón, me llega una notificación de, aparte, super padre, porque es todo un tema, pues, muy emocional, porque si vas a graduarte ya de los seis medios con meses de anticipación, los organizadores de los medios eh, se contactan contigo, okay. te piden hacer contacto, te hacen llenar un cuestionario para pre preguntarte un poquito el propósito, cuál fue el que más te gustó, cuál fue la enseñanza con la que te quedarías en fin, te, te dicen que sí puedes compartirlo, que lo pueden compartir en redes sociales, te hacen entrevistas, bueno, es todo un glamour, ya sabes, uh -huh. y toma lo tómale, tómale que 10 días antes hablan, me mandan un correo los, eh, los organizadores y dicen, el maratón se cancela, yo no puedo hacer, y yo con cuatro meses de, es todo un rollo entrenar con un maratón, yo les digo que el, el maratón per se es como la cereza en el pastel, entonces, eh, eh, lo último, lo relevante al final es, son estos cuatro meses de preparación. Porque ¿Son porque, cuatro
0: meses? Bueno, ¿se recomiendan cuatro meses de preparación previo al, al maratón? En,
1: cuando ya tienes cuando ya tienes antecedentes, ¿no? Si, okay. en un, si es tu primero, te, te llevaría, llevaría mucho más, pero es entre 16 programas. Yo, yo hago pro, me apego a programas de 16 a 18 semanas prácticamente, ¿no?
0: ¿Haces algo más de ejercicio aparte de correr?
1: Sí, eh, hago, haces, lo, lo combinas un poquito okay. para que no sea pura corrida al final de cuentas. Eh, más o menos haces como tres corridas entre semana y una, una larga el fin de semana, que le llaman la corrida pues el fondo, como se le llama eh, fundamentalmente. No llegas a correr nunca en preparación los 42 kilómetros, uh -huh. pero sí, sí llegas a correr 30, 35 antes de correr un maratón. Eh, cor, me gusta, hago, hago spinning, eh, me gusta el pilates, me gusta eh, hago un poquito de fuerza eh, hago elíptica, hago un chorro de cosas el día que no hago corrida hago otra cosa, pero más o menos para correr un maratón, para que nos demos una idea, corres aproximadamente 500 kilómetros antes de correr, antes de empezar un maratón, entonces imagínate que ya traes 500 kilómetros en tu en tu cuerpo se dicen este, gracias, no. pero, gracias pero no pero bueno es, son lecciones de la vida al final de cuentas es parte es parte de, esa, de ese propósito y y, llegar sí, ¿no?
0: y y me queda claro que cuando tengas la oportunidad lo vas a, lo esperemos vas a hacer, esperemos
1: poderlo correr espero que 2021 me dé la oportunidad de cumplir mi sueño ¿no? que te lo pones como una meta padre ¿sí?
2: claro.
1: me encanta tengo 10 años corriendo
0: sí, ya, ya, ya es algo. Oye Adriana, este regresando un poquito al tema de la de la hub, no y lo que platicábamos de, de, de dar de regreso, eh, si alguien tiene la inquietud o está buscando de qué manera yo empecé este podcast un poquito porque tenía eh, el, el network que, que ahorita mencionamos que me dio en Devor conocer estos casos este, como que bastante interesantes y no veía de qué manera lo podría consumir otra gente no que no estuviera como que en las juntas de consejo conociendo a la, entrevistando a la persona en, en las sesiones de, de, entre, de selección que tenía en devor y pues mi carrera profesional me dio como que ese, ese, esa oportunidad de conocer estos casos no y empecé a pensar que, oye, pues de qué manera puedo como que guardar este contenido y distribuirlo, y por eso empecé este podcast, pues, pues dije yo es una forma en la que a lo mejor ya no estoy en Endeavor, ni en organizaciones, tengo mi proyecto y, y trato de, de llevarlo de la mejor manera posible allá, eh, pero no creo que no pueda hacer nada al respecto para, para regresar ¿no? al ecosistema, a la situación, a, a, a cualquier persona que quiera escuchar algo al respecto, y por eso empecé esto. Eh, y más allá de esto, que cualquiera lo pueda hacer realmente eso es bastante eh, práctico ahorita con, tú, estás, tú estás en tu oficina yo estoy en, en, mi, en mi recámara este, con una computadora micrófono audífonos que esto ya es lujo pues pero, pero, pero porque me, me pude dar la oportunidad pero se puede hacer pero qué más dirías tú que alguien que quiere empezar o que tiene la inquietud de, de ayudar de dar de regreso algo podría hacer o cuáles son los, los pasos que se pueden dar o, o, o de otra perspectiva porque también cuando empezó esto vi muchas, muchos esfuerzos individuales de querer ayudar, cuando a lo mejor ya había un camino que te podrías como que, oye, mejor lo ayudo por acá, no antes de, de inventar Pero, algo. Pues.
1: Qué padre, Digo, la, la verdad es que estás haciendo una pregunta súper crucialmente bonita desde el, el contexto que estás generando. Fíjate que creo que eh, eh, como humanidad tendríamos que pensar más enamorarnos del problema y no de las soluciones, al final de cuentas, y... Vamos a suponer, ¿qué le mueve, a, qué le mueve al, a Memo? A Memo le mueve la educación, le mueve la justicia, no sé, el tema de la niñez, le mueve no sé, no, el tema de género, mujeres, le mueve, ¿qué es lo que te mueve? Es como pr uh -huh. primero identificar profundamente qué es es qué es ese qué es eso que me mueve y mueve es estar inconforme, qué es lo que no me gusta, qué es lo que está pasando en nuestro mundo y quiero ser, en vez de ser eh, crítico, destructivo, quiero ser crítico, constructivo y pasar a ser un, un, yo creo que todos podemos ser agentes al final de cuentas de cambio eh, en esta transformación positiva. Primero identificar qué es lo que te mueve. Habrá gente que no lo tiene tan claro, entonces dices, pues la verdad es que pues, son muchas cosas, pero no tengo particular Hoy eh, dentro de la Junta hay 120 organizaciones de la sociedad civil, lo que dices tú. Ya hay muchos liderazgos, ya hay muchos proyectos encaminados. El primer paso para mí es, es, es identificar quiénes están, vamos a suponer que te mueve, estoy inventando, que te gusta, que te llama el tema de quieres acabar con, con, con el hambre en el mundo. ¿Va? Entonces, ¿quiénes están trabajando en temas de, de, de alimentación? Pues está Fulanito, están de, un chorro de bancos de alimentos, está tal, eh, está Caritas. Primero participar en ellos, conocerlos y conocerlos desde quién es el consejo, cuándo se reúnen, cómo se reúnen y primero a lo mejor empezar como voluntario. Entonces, quiero ir recurrentemente, para mí creo que eso es lo que te enamora, estar en campo, ¿no? como que vivir ese momento de la experiencia y ahí te das cuenta si te enganchas o no te enganchas. Por ejemplo, hay gente que eh, eh, hace mucho tiempo empecé yo con un proye proyecto que le damos tiempo de sonreír, que tengo... Eh, 13 años aproximadamente dando cenas de navidad el puro 24 de diciembre a la gente de escaso, a la gente más necesitada uh -huh. y curiosamente empecé como dices tú Memo con un proyecto primero familiar era personal, era yo eh, quiero regresar un poquito la filosofía de mi familia de ser una familia muy grande era, pues todo era de todo, ¿sabes cómo? Eh, lo claro. que te enseña el tener una familia grande es que tienes que aprender el desapego y a compartir porque es imposible que en una familia de seis hermanos, padre, hijo, padre y padre y madre puedas mantenerte, pues no sé con qué, es, ya sabes, el típico que los zapatos de tu hermana mayor te los pasaba, la bicicleta de tu hermano mayor era el, la que te pasaban te bueno. enseñan desde la esencia desde el chico a compartir, no hay otra o sea, no te queda de otra, ¿no? pero bueno, me acuerdo que empecé con este proyecto y primero era personal, y yo creo que le dimos cena para mi papá la cena de Navidad era brutalmente importante. Creo que desde octubre, por ahí, él empezaba a comprar ya sea la latita de no sé qué cosa. Ahora él no sé cuánto porque era el manjar. El, uh -huh. el 24 para él era muy importante. El puro, la pura cena de Navidad era guau, wow, qué, qué rico. Se te hacía agua a la boca de todo lo que íbamos a comer, pero luego pasaba el recalentado y luego el recalentado, el recalentado. Y ya durabas como, tu, tu, como tres días o cuatro días comiendo lo mismo. <risa> Y luego te ponías a pensar, y después cuando maduras y creces y dices, pues sí, qué padre y simbolismo de estar reunidos en casa, en familia, compartiendo una cena especial y tal, y hay cientos de gentes que no tienen ni siquiera que comer, ¿sabes cómo? Entonces ahí uh -huh. empecé con esta idea de tiempo de, de ¿quién puede sonreír, que era... Eh, brindar las cenas de Navidad. Después se juntaban conmigo otras personas, otras personas, otras personas. Hoy te puedo decir que les damos a más de 1.500 personas. El puro 24 de diciembre, una cena de Navidad. Pero el, el regalo padre es cuando, y los invito a la gente que de pronto dice, yo voy a adoptar una familia, yo dos, yo tres o tal, les digo, acompáñenme a entregar las cenas, porque ahí es donde tú te, te enganchas al final de cuentas y, y, y ese compartir y cuando ellos te abrazan y te mandan bendiciones y tal, dices wow yo me acuerdo que después un día dentro de este proyecto de tiempo de sonreír íbamos al hospital pediátrico y, 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 y íbamos y tratamos de regalarle algo a los niños que estaban eh, que, están en, que tienen cáncer y tal y, y había gente que me decía, incluso a mi hermana me dice yo no puedo con eso, lo regreso emocionalmente, hecho pedazos o sea, de de pensar Ajá. que alguien está entre la vida y la muerte y es un niño, es un niño eh, con escasos eh, años de edad. Pues, entonces ella tiene muy claro que nunca podría, personalmente, porque sus emociones no se lo permiten, eh, trabajar a lo mejor con niños con cáncer, pero sí en el tema de alimento, o sí hoy veo a jóvenes súper revolucionados y preocupados y ocupados por el tema del medio ambiente. Pues hay un chorro de, de organizaciones. Entra primero como voluntario, comparte parte de tu conocimiento y de tus experiencias. Muchas de estas organizaciones necesitan fortalecer la parte institucional de, oye, si eres bueno en el tema de marketing o de comunicación, ven, yo te voy a ayudar a diseñar la estrategia de comunicación y le, le voy a dedicar, no sé, tres horas a la semana a tu proyecto. O, o X, o sea, pero sí ser como evoluc evolucionar sobre lo que ya hay. Y no, eh, y no pensar, ah, no, es que ah, está padrísimo lo que hace la institución ah, pero yo quiero una nueva. Pues, ¿Para qué quieres una nueva? Mejor júntate con el que ya está. Por sí, tal y ya
0: que la conozcas y actúes y todo, si ves que no resuelve lo que tú estás buscando, pues a lo mejor Entonces, ya vale la pena. Pues,
1: claro, claro. Este, pero pero no cero, Yo, yo diría: hay que empezar primero, conoce como voluntario. Hay un, un momento importante. Este, yo creo que el reto más grande son liderazgos: que es, es mm. el tema de quién, quién quiere pasar esta feta y de otras organizaciones. Tenemos líderes, los consejeros. La verdad es que el promedio de edad no nos hace justicia. Al final son, son gente que promedia ya más de los 50, más de los 55 años. Es momento de que estas nuevas generaciones vengan y, le, y, le, y le, les pasen la estafeta, no porque no porque estén agotados, pero porque hay que revolucionar también. Sí, claro. Este y traer sentido. otras
0: otras ideas, otras otras opciones, ¿no?
1: Entonces, eh, hay, yo creo que por ahí empezar. Primero identificar qué es lo que te mueve, con qué estás tremendamente inconforme para poder para poder accionar esta parte de, de, de ser agente de cambio y, e identificar qué organizaciones están trabajando en esa línea para entonces empezar a tener un poquito de inserción en, en el en, pues, en campo, ahí sí que sí, verlo, vivirlo, ya que lo vives, lo, lo palpas, entonces transformarlo.
0: Eh, qué, qué, qué chilo, Adriana, todo lo, todo lo que estás haciendo. Eh, tienes, y, y o sea, no, no es obligación que, que, que respondas, ¿no? Pero tienes como visualizado, ahora que, que ya sabes que vas a estar por este año a lo mejor y listo, ¿no? En, en la hub, eh, ¿qué, qué, va a hacer de Adriana para más adelante. O sea, regresas soluciones sí. dinámicas de lleno, me, me imagino no que lo hayas dejado, ¿no? Sino que imagino que el enfoque del tiempo ya va a ser 100%. Como que ya tienes visualizado que sigue para ti.
1: Regreso, digo, sin duda regreso y, y le, le pondré un poco, un poco más de atención de vuelta a, a la empresa, pero también en el tema de, en el tema social. Creo que sin duda me queda, emer, me queda pues muy tatuado en la piel y traigo en mi mente generar un emprendimiento social. Estoy eh, eh, en este caminar, me han invitado muy, mucha gente en, en el sector, estoy de mentora en Irrazonable México, que es una aceleradora, uh -huh. una aceleradora de proyectos sociales en México, súper super propositiva, disruptiva, creativa, eh, está a lo máximo y soy mentora de muchos, de, de muchos emprendedores sociales de Irrazonable y creo que tengo como bien identificado dónde están las áreas de oportunidad para poder evolucionar un poco más el, el sector social y seguramente eh, tengo ya conceptualizado un probable emprendimiento social que ayude a acelerar un poco más el, el proceso para estas organizaciones y de alguna manera eso va a ser mi forma de seguir en contacto con
0: Con, con Dar. Pues, andar,
1: andar y con las instituciones y con la Junta sí, claro. que me ha dado tanto,
0: ¿no? No, y, y será, será muy satisfactorio como que ver que, que, en qué sigues aportando valor, ¿no? Que me queda claro que es muchísimo. Ariana, pues muchísimas gracias este, para ya no quitarte más tiempo. Si alguien por aquí quiere a lo mejor tomar conversación, porque sé que también ayudas a AMGE, estás en muchas partes, ¿no? Pero... pero ¿En redes o eh, redes de la Junta? ¿Dónde podrían como que tener contacto contigo, nomás para dar como que información sí, pues, y, y puedan seguir la conversación?
1: No, hombre, con quien quieras. Este, las redes sociales de la Junta son Hub, Hub de Sinaloa. Nos pueden encontrar en www.hubdesinaloa.org.mx y en Instagram y Twitter también. Y mis redes sociales, déjame acordarme porque no, 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 me, la, no, no me sigo totalmente, pero a él les va.
0: Soy ¿Cuál, Adriana, es, ¿Cuál es la que más usas?
1: Eh, me encanta Instagram. Okay. Eh, soy Adriana Rojo 1, según yo.
0: Eh, ahí
1: te va, sí, soy Adriana Rojo 1. Y me pueden contactar también, digo, tienes mi, mi correo electrónico, es arrojo-sds.com.mx que son las, es mi correo de, de soluciones y, y, y cualquier gente que haga contacto contigo también ya telefónica, el que quiera me puede buscar y si soy de ayuda para algo este, eh, ahí estoy para servir
0: Adriana, pues muchísimas gracias
1: ¿Nombre de qué? digo por, por todo lo que estás
0: haciendo y también por el, por el tiempo
1: ¿Nombre? un gustazo, un gustazo saludarte y espero vernos muy pronto poder podernos ver físicamente y, y darnos ese abrazo fraternal
0: Seguro que sí. Un abrazote y pues espero que esté escuchando que le haya gustado.